0: Als Product Owner bewegt man sich oft in einem Spannungsfeld zwischen Vorbereitung, Konzeption, Exploration, Discovery, aber eben auch Delivery. Dabei besteht manches Mal die Gefahr, sehr Richtung ausliefern zu geraten. In dieser Folge sprechen Tim und Olli deshalb über die Gefahr, in den Wasserfall abzurutschen und wie wir als Product Owner damit umgehen können. Wir hoffen euch, mit dieser Folge ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben zu können und wünschen euch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Heute greifen wir ein Hörerthema auf. Uns wurde die Frage gestellt, was man als Product-Owner denn so tun kann, um nicht wieder in den Wasserfall abzurutschen oder sich wieder in Richtung eines Projektmanagers zu bewegen. Dafür habe ich den Tim hier an meiner Seite. Hi Tim. Hallo Oli. Spannende Frage, aber ich glaube, dann sollten wir zuerst starten damit, mal zu definieren, was denn der Unterschied zwischen einem Pro Product-Owner und einem Projektmanager ist. Wie guckst du denn da drauf?
1: Ja, ich finde das wichtig, das sich immer wieder klarzumachen, weil auch, glaube ich, oftmals im Umfeld das so schnell durcheinander geht. Ne? Also ist ja gar nicht so unüblich, dass dann so gefragt wird, Wie? was waren nochmal die Aufgaben des Projektmanagers in Scrum oder so? Nein, nein, Product Owner. Das heißt, wenn das Umfeld diese Vokabeln auch noch nicht so kennt, ist das wichtig. Von daher steigen wir hiermit auch nochmal ein. Zur Rolle des äh, Product Owners haben wir grundsätzlich ja immer schon viel hier in diesem Podcast gesagt, vielleicht ganz kurz. Es ist eine gleichberechtigte Rolle in dem Framework Scrum, was mit bestimmten Aufgaben zu tun hat oder diese Rolle hat mit bestimmten Aufgaben zu tun, nämlich dafür zu sorgen, dass der Wert des Produktes maximiert wird, der aus der Arbeit des Teams entsteht und letztlich das auch ja, eine Verantwortung besteht für das Management des Product Backlogs, die man aber auch delegieren kann, etc. Und hingegen Projektmanager kommt. Ja, wir nehmen es dann gerne und sagen, das kommt aus dem klassischen Vorgehen, ähm, da gucken wir uns erstmal an, was ist denn ein Projekt und da hilft sogar eine DIN-Norm, also Projekt ist nach DIN festgelegt und grob gesagt, ein Projekt ist ein einmaliges und zeitlich begrenztes Vorhaben, für temporär eine, ein Projektteam, eine Organisationseinheit für zusammenkommt und ein konkretes Ziel verfolgt. Eigentlich kann man immer sagen, hat ein Anfang, hat ein Ende, hat ein gewisses Budget und die Rollen sind eigentlich nur temporär besetzt. Und da gibt es dann eigentlich aus meiner Sicht schon einen großen Unterschied zu einem Produkt, weil ein Produkt eigentlich bis zum Ende seines Lebenszyklus besteht. So, wenn wir uns das Projekt jetzt nochmal wieder angucken, könnten wir fragen, was ist denn jetzt ganz genau ein Projektmanager oder ein Projektleiter? Der Begriff oder Leiterin wird ja synonym benutzt. Das ist wiederum nicht in DIN normiert, aber man kann eigentlich sagen, eine solche Projektmanagementrolle plant, koordiniert und vor allem überwacht ein Projekt. Es gibt dann auch, wenn man tiefer reinguckt in entsprechende Ausbildungs- und Zertifizierungsgänge von der GPM IPMA oder vom Projektmanagementinstitut, gibt es wirklich ausführlichste Beschreibungen, wie ein Projektmanagement-Zyklus oder wie Projektmanagementfunktionen vor sich gehen. Also das ist sehr detailliert beschrieben und eigentlich im Kern geht es immer um etwas zu planen, etwas zu überwachen, zu koordinieren, Qualität zu sichern. Stakeholder-Management steckt auch drin. Ja, das vielleicht nur so in
0: Kürze. Ja, also passt ganz gut und ich glaube, dass man die Dinge, die du gerade beschrieben hast, auch sehr schön an den Bezeichnungen, an den zwei Bezeichnungen festmachen kann. Ne? In dem einen Product Owner steht Product drin, bei dem Projektmanager Projekt, der eine ownt und der andere managed. Ne? Und ich habe die Frage so verstanden, die uns gestellt wurde, Naja, was passiert, wenn ich aus einer Produktsicht eher in eine Projektsicht wechsle oder in, in diese Richtung es sich entwickelt, wie ich so meine Rolle ausführe, also da die Perspektive sich verändert und wenn ich weniger ohne, ne, genau wie du gesagt hast, mit den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, die es so in Scrum gibt, ne, oder mit der Rolle des Product Owners, da ohne ich halt die Wertmaximierung des Produktes, wenn ich eher in Richtung Managen des Projektes hin mich entwickle.
1: Ja, vielleicht direkt mal rein. Also, das ist, ich habe so zum Beispiel immer ein Störgefühl, wenn von agilem Projektmanagement geredet wird. Ich kann natürlich, keine Frage, ich kann ein Produkt, ein neues Produkt auch mit einem Projekt starten. Also um es meinetwegen erstmal überhaupt an den Markt zu bringen, kann ich das in einer Projektform machen. Aber danach ist halt nicht vorbei. Und so zumindest meine frühere <lacht> Erfahrung als, als Projektverantwortlicher war, oftmals war es schwierig, das dann in die Linie, wie man so schön sagte, zu übergeben. Und was passiert, wenn dann die Projektbeteiligten, die ja nur temporär zusammengesetzt waren, wieder weg sind, wer kümmert sich dann um dieses Produkt, was vielleicht entstanden ist.
0: Aber bleiben wir mal bei dem, was ich so tue in diesen zwei unterschiedlichen Rollen. Ne? Bei dem einen ohne ich irgendwas, bei dem anderen manage ich irgendwas, um das jetzt mal einfach zu sagen. Wie konkret merke ich das an meinen eigenen Tätigkeiten, also an dem, was ich so tue, dass ich eher ohne oder dass ich eher manage?
1: Also ich finde das ein guter Punkt, damit einzusteigen. Das heißt, wie reflektiere ich meine, wie kann ich meine eigenen Tätigkeiten ähm, beobachten und reflektieren, um damit vielleicht auch so Signale zu spüren. Und das fängt zum einen erstmal ganz generisch damit an, dass man sagt, hm, verwalte ich das Produkt oder gestalte ich das Produkt? Also bin ich, fühle ich mich mehr in so einer ausführenden Rolle, dafür Sorge zu tragen, dass jeder zum Beispiel ausgelastet ist. Also eine Leitfrage wäre, wenn ich mir selber als Product Owner die Frage stelle, hm, haben Detlef und Sabine auch genug zu tun im nächsten Sprint, dann komme ich hier von einer Auslastungssicht und Ressourcensicht und das ist eigentlich ein Indiz eher für so eine Projektmanagement, effizienzgetriebene Sache und nicht von der Frage, was tut mein Produkt jetzt am besten im nächsten Schritt.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt und wenn ich eher in dieser ressourcenorientierten Sicht bin, also du hast gesagt, das könnte ein Indiz sein, dass ich eher manage, weil ich Leute äh, beschäftigen will die ganze Zeit, bedeutet das ja auch zwangsläufig, dass ich sehr wahrscheinlich nicht die Dinge in meinem Backlog nach oben gestellt habe, die den meisten Wert generieren, oder?
1: Es wäre zumindest Zufall. Und also sämtliche Dinge, bei denen ich äh, darauf Acht gebe, wie lange wird welches Backlog-Item geschätzt, passt es hier noch rein, so ein bisschen ne, das Ressourcentetris zu spielen, das sind eigentlich immer Signale, die einen wachsam machen sollten. Und eine zweite Sache könnte sein, naja, wenn ich ein Sprint-Review eigentlich nur noch als Abnahmemeeting lebe. Oder eine dritte Sache könnte sein, wenn ich so ein Gefühl zwischen Product, zwischen mir als Product Owner und dem Team äh, entwickle, wie so ein Vertragsverhältnis. Das ist Contract Game, wird das ganz gerne genannt. Also nach dem Motto, ich schließe einen Vertrag mit dem Team und die entwickeln das, was ich beauftrage oder so. Das ist auch nach meinem Verständnis eher ein Projektmanagement-Style.
0: Wie guckst du auf den Punkt ähm als Product Owner dann eher Aufgaben zu übernehmen oder sich anzunehmen, die beim Scrum Master liegen, also die Hindernisse sind, so dass ich bestimmte Meilensteine, so habe ich dich gerade verstanden habe, äh, auch erfüllen kann. Also zu gucken, dass wir wirklich die Termine einhalten, obwohl es vielleicht in der Verantwortung der Developer liegt, äh, selbst organisiert dafür zu suchen, die beste Lösung zu finden. Also fällt das auch darunter?
1: Naja, zumindest sämtliche Dinge, wo Product-Owner-Rolle und Scrum-Master-Rolle plötzlich vereint werden. Das kann ja auch sein, dass ich gar keinen Scrum-Master besetzt habe. Das heißt, ein Product-Owner, das passiert häufig, ist dann so ähm, wohlwollend und übernimmt diese Scrum-Master-Tätigkeiten mit. Im Ergebnis fühlt sich das dann auch gerade fürs Team eher wieder wie so eine alte Teamleiter- oder Projektmanager-Rolle an. Und ich übersetze das immer mit dem Beispiel... Du kannst halt nicht Stürmer und, also Fußballbeispiel, du kannst halt nicht Stürmer und Torwart gleichzeitig sein. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer was ist in der Rolle, aber äh, dieses Hin- und Herlaufen ist halt schwierig. Du kannst dann halt beides nur so halbgut machen und das ist, steht eigentlich oben drüber. Wenn du dich nicht mehr schaffst, auf deine eigentlichen Product Owner Aufgaben und Verantwortlichkeiten äh, zu fokussieren und da eben auch besonders gut drin zu sein, besonders viel Zeit rein zu investieren, dann besteht immer die Gefahr, dass irgendwie alles nur so wie Schiwaschi und halb gut wird.
0: Wie stehst du denn zu, dem, zu der These, dass die Tätigkeiten, die so ein klassischer Projektmanager macht, in Scrum eigentlich auf die drei unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden? Also es macht ja Sinn, bestimmte Dinge, die in der Verantwortung eines Projektmanagers liegen, trotzdem zu tun. Ne? Also dass wir uns transparent schaffen, wo stehen wir denn und gucken, ob wir bestimmte... Dinge erreichen, Zeiten oder Features erreichen, um dann wieder weiterzuplanen und auf Abhängigkeiten zu gucken, was auch immer. Aber es gibt ja nicht die Rolle des Projektmanagers, logischerweise, so sind wir ja gestartet. Aber trotzdem gibt es ja trotzdem sinnvolle Dinge, die man tun kann. Äh, wandern die in die drei Rollen oder in die drei Verantwortlichkeiten ins kommen?
1: Das kann sein. Und ich will ja vielleicht nochmal vorweg sagen, damit wir hier nicht missverstanden werden. Es gibt gute Gründe, in bestimmten, Umf in bestimmten Umfeldern, in bestimmten Situationen das Ganze mit Projektmanagement zu machen und als Projektmanager zu agieren. Also ich war selber irgendwie 13 Jahre lang Projektmanager und das war meine große Leidenschaft. Und ich glaube, dass ich da auch einiges richtig gemacht habe in der Zeit. Die Frage ist immer, mache ich das im richtigen Kontext? Also ist, es, ist ein klassisches Projektmanagement hier angeraten in dem Umfeld, in dem ich bin? So, und nochmal zurück zu deiner Frage. Als Projektmanager bin ich natürlich eben auch für so ein Terminmanagement verantwortlich, das heißt, ich habe das häufig so gespürt, dass es so ein hub and system war. Also ich war in der, Narbe, in der Mitte, so die Narbe und habe so die Fäden in der Hand gehalten und äh, alle Dominosteine angestoßen und die Teammitglieder, Projektteammitglieder haben auch super mitgearbeitet und wenn ich zu ihnen kam und ein Aufgabenpaket äh, vergeben habe, dann haben sie das auch super angenommen. Sie haben vielleicht auch mitgeholfen beim Schätzen, gar keine Frage. Das wäre übrigens nochmal ein, ähm, ein weiteres Signal, wenn ich selber für das Team schätze. <lacht> ist auch äh, vielleicht ein Indiz für Projektmanagement. Na gut, aber ne, wenn dann Arbeitspakete abgearbeitet waren, haben die im Zweifel auch so lange gewartet, bis ich wieder vorbeikam und ihnen wieder was Neues gegeben habe. Das heißt, es ist eine sehr klare Rollenverteilung, dass einer für die Koordination der Aufgabenpakete da ist. Und da, übertragen auf Scrum, sehen wir das ja ganz anders, dass eben die Ownership, für das gesamte Produktvorhaben verteilt wird und damit auch die Verantwortung für die Koordination der Umsetzungsaufgaben im Team liegt und eben nicht beim Product
0: Owner. Äh, passt doch mit meiner, äh, meiner Einschätzung, wie ich die Frage beantworten würde. Also ich glaube, wenn ich zu sehr im Mittelpunkt stehe als Product Owner, alle auf mich warten, genau wie du es beschrieben hast, alle auf mich gucken, vielleicht auch im Daily oder in anderen Meetings. Kann das ein Indiz sein, wo man bestimmte Dinge, wie man selber agiert, unterwegs ist, mal reflektieren soll? Gucken wir mal von außen drauf, also nicht, das war ja alles innerhalb des Scrum-Teams. Gibt es auch irgendwas, irgendein Indiz, wo man vielleicht am Verhalten der Stakeholder merken könnte, dass man sich wieder eher in eine Richtung Projektmanager entwickelt?
1: Ich hätte noch einen Nachschlag für Gerne. Dinge im Scrum-Team, wenn wir uns das Daily Scrum angucken. Also wenn das Daily Scrum mehr einen Statusberichtscharakter hat und vor allem die Teammitglieder dann mir als Product Owner sozusagen berichten, ich war gestern fleißig und brav und habe das und das getan und heute bin ich fleißig und brav und tue jenes, das ist auch ein, ein klares Indiz für so ein Command-and-Control-getriebenes Vorgehen. Also im Daily sehen wir es, im Sprint-Review sehen wir es, im Planning sehen wir es bei dem Thema, wenn wir auch eher auf Ressourcenauslastung gucken. Deine Frage zu Stakeholdern. Naja, ich glaube, da ist da ist die größte Kraft oder die 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 schwierigste Kraft, die auf uns wirkt und uns vielleicht in Richtung eines Projektmanagement getriebenen Ansatzes ziehen will. Das heißt, da sind bestimmte Erwartungshaltungen. Also Stakeholder oder Arbeit mit Stakeholdern, Stakeholder Management mag ich gar nicht, gar nicht so gerne. Hm. Arbeit mit Stakeholdern hat ja viel mit Kommunikation und Erwartungsmanagement zu tun. Das heißt Transparenz über Erwartungen. Und da muss man natürlich klar feststellen, die meisten, die um uns herum arbeiten, wenn ich selber als Product Owner unterwegs bin, kennen ein agiles Vorgehen halt nicht und kennen vor allem die Rolle des Product Owners nicht und haben dann eben sehr schnell eine Erwartungshaltung wie an einen Projektmanager. Das heißt, Gib mir mal Zeiten, Planungszeiten, gib mir mal feste Zusagen für irgendwelche, ähm, nicht nur Meilensteine, das finde ich noch okay, sondern auch für bestimmten Scope, der hier und da geliefert wird. Ja, also sie begegnen mir mit einem anderen, mit einer anderen Rollenerwartung, als ich sie selber vielleicht leben möchte.
0: Also können wir festhalten, dass ein Punkt für eine Veränderung aus der PU-Rolle heraus sein könnte, ähm, andere Erwartungshaltung von außen. Also die an mich als PO und dann als uns als Scrum-Team tatsächlich gestellt werden.
1: Ich würde das vor allem so als Dreiklang sehen, ne, Für das, was wir jetzt hatten. Das eine ist, wie agiere ich selber? Ich bin ja vielleicht Problem, Teil des Problems. Wie agiere ich selber? Zweitens, wie agiert das Team inklusive Scrum Master? Und drittens, wie reagiert mein Umfeld? Und in diesen drei Dimensionen, glaube ich, gibt es eben... Dinge, an denen ich merken kann, dass irgendwas in die falsche Richtung läuft. Oder in eine andere Richtung. Vielleicht ist es gar nicht falsch, das können wir gleich nochmal besprechen.
0: Genau, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, finde ich. Aber dann lass uns mal einsteigen, ähm, welcher Kontext, ne, so organisatorisch, begünstigt denn deiner Erfahrung nach eher welche Rolle, also die des Product Owners, des Projektmanagers?
1: Also die Product Owner Rolle wird meiner Ansicht nach wirklich dann begünstigt, wenn ich mir bewusst bin und auch meinem Umfeld bewusst ist, dass ich mich in einem komplexen Problemumfeld befinde, in dem ich wirklich ein Produkt entwickeln will. Wenn ich in einem vielleicht maximal komplizierten Umfeld unterwegs bin und es vielleicht auch gar nicht um eine wirkliche Neuproduktentwicklung geht, sondern um, weiß ich nicht, Testorganisationen im Rahmen eines großen Programms oder irgendwie ein, ein laufendes Produkt am Leben zu erhalten oder irgendwas zu organisieren, rechtliche Anforderungen umzusetzen, ist auch so ein Klassiker, eine neue Anwendung einzuführen oder eine Anwendung zu migrieren. Da gibt es natürlich häufig dann auch externe Erwartungshaltungen. Das kann sein, dass irgendeine Messe ansteht, zu der irgendwas präsentiert werden muss. Das kann was Saisonales sein. Meistens, würde ich behaupten, sind es politische politisch gesetzte sogenannte Meilensteine oder Deadlines. Klammer auf, ich sage immer, nur wenn ihr wirklich danach tot seid, ist es eine Deadline. Also so ein ne, Weihnachtsgeschenkehersteller, für den mag Heiligabend eine Deadline sein. Aber diese typischen Sachen, wird man zum 30.10. fertig oder am 15.04. ist das Projekt beendet. Da muss man immer hinterfragen, ja warum? Also was was ist jetzt wirklich das dass das externe Momentum, was wirklich hart ist.
0: Also was ich rausgehört habe, ist, ähm, ist das eine komplexe Herausforderung? Können wir gleich nochmal darauf eingehen. Ne? Ist ja so klassische Stacy-Betrachtung, wie wir auf äh, die Herausforderungen, die wir so haben, drauf gucken. Das Zweite ist, es gibt bestimmte Meilensteine oder bestimmte ähm, Erwartungshaltung, die gesetzt werden. Ne? Also ich kann da auch gerne ein sehr praktisches, eigenes, eigene Situation noch mal beschreiben. Ich war in einer Rolle, wo wir Klarheit hatten, bis wann wir welchen Wert liefern wollten. Und wenn dann von einer Führungskraft definiert wird, Naja, ich will aber ganz genau das und mir ist egal, welchen Wert es schafft und zu einem Datum, was wesentlich früher liegt, dann kann es Gründe geben, sowas zu definieren, aber für mich hat das dann viel nicht mit der Komplexität der Aufgabe zu tun, sondern eher mit dem Empowerment des Scrum-Teams und auch des Product Owners. Ne? Also das wäre für mich so ein Punkt, bezogen auf den organisatorischen Kontext, drauf zu gucken als PO, wie empowered bin ich denn? Äh, welche Freiheitsgrade habe ich, welche Entscheidung zu treffen? Und auch da gibt es ja gerade auch ein relativ frisches Buch, nochmal ein neues von, von Marty Kagan ne? mit dem Empowered nachdem er Inspired geschrieben hat, das ist ganz spannend. Ne? Also ich glaube, man merkt, äh, ähm, ob man wirklich als Product Owner was ohnen darf an der Bevollmächtigung, die man tatsächlich selber hat in seiner Rolle.
1: Ja, und da kommt ein zweiter Punkt ins Spiel. Wer hat welche Ziele? Hm? Also wenn wir darüber reden, welcher organisatorische Kontext begünstigt welche Rolle? Also ich glaube, ein großer Kämpfer an der Stakeholder-Front und damit auch ein Zerren Richtung Projektmanagement können begünstigt werden, wenn unterschiedliche Personen oder Rollen im Unternehmen ähm, bestimmte Zielsetzungen haben. Also nehmen wir mal an, irgendwer aus dem Business Development hat die Aufgabe, ein Loyalty-Konzept oder so, ein Loyalty-Programm aufzusetzen, was aber letztlich dann irgendwie zentral in meinem Produkt, das ich als Product Owner verantworte, umgesetzt werden muss, dann ja, kann es sein, dass zwei Menschen oder zwei Rollen in unterschiedliche Richtungen laufen oder unterschiedliche Zwänge haben, andere Leute, andere Stakeholder jeweils haben und und und. Also wenn ich nicht die Hoheit über die Zielsetzung habe oder wenn mindestens nicht, meinetwegen auch über OKR oder ähnliches, ein Alignment, eine, eine ja, Vereinheitlichung der, der Zielrichtung so möchte ich es mal nehmen, ähm, gegeben ist, dann kann das zu Zerrereien führen und dann eben auch zu diesen typischen, nee, nee, das muss aber jetzt hier bis zum 30.06. fertig
0: werden. Mhm. Und dann bin ich auch, glaube ich, eher in einer managenden Rolle. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Zielen, die für das Projekt versuchen, bestimmte Dinge ähm, beizusteuern. Aber das sind vielleicht auf unterschiedliche Zielrichtungen heraus. Und ich bin vielleicht dann eher als eine Art Projektmanager unterwegs, das zusammenzuhalten und in irgendeiner Art und Weise sichtbar und, äh, äh, und transparent zu machen und miteinander zu vereinbaren und weniger derjenige als Product Owner, der das Ziel eigentlich vorgibt, also was das, der Erfolg des Produktes ist und ein bisschen vorangeht und die anderen vielleicht folgen, ja.
1: Ich kann an der Stelle vielleicht auch noch mal ein praktisches Beispiel reinbringen, wo ich selber so ja, an dieser Schnittstelle war, ne? kippt es Richtung Projektmanagement oder bleibt es Product Owner? Und das war eine Situation, wo wir eine sehr große IT-Plattform, eine Marketing-Plattform gebaut haben, und das Ganze wirklich einen, in dem Fall wirklich harten Meilenstein hatte, nämlich das war etwas Saisonales. Wenn nicht bis zum, ich weiß es nicht mehr genau, 15.09. oder so, dieses, diese Plattform da ist, dann verpasst man das gesamte saisonale Geschäft für ein Jahr. Das heißt, da hing wirklich richtig viel dran. Das habe ich auch verstanden und gesehen. Und vier Wochen später hätte es keinen Sinn mehr gemacht, das rauszugeben. Das heißt, wir haben es komplett, in dem Fall auf den 1.9. irgendwie alles äh, zurechtgezimmert. Jetzt könnte man natürlich sagen, hm, war das nicht ein Projekt? Nee, deshalb nicht, weil wir trotz, äh, ja, hier agilem Festpreis etc., Es war mit einer externen Agentur auch zusammen, es geschafft haben, das Backlog flexibel zu halten. Das heißt, nach ungefähr zwei Drittel des, der ganzen Phase von, ich glaube, es waren neun Monate vielleicht insgesamt, nach sechs Monaten kam halt raus, hm, wir müssen auf Basis des Feedbacks von Stakeholdern und Nutzern wirklich nochmal massiv was in der Ordnung des Backlogs ändern. Und wir haben eigentlich den Scope des gesamten letzten Drittels dieses Vorhabens umgeschmissen. Und das war aber möglich, weil wir eben agil vorgegangen sind und ich eben auch an der Stelle empowered genug war oder mir das erkämpft hatte, wie auch immer, dies als Product Owner zu leben. Und so sind wir dann in Time rausgegangen und hatten halt den Funktionsumfang am Start, den dieser Markt und diese Zielgruppensegmente jetzt brauchten. Und das ist vielleicht nochmal wichtig herauszuheben. Agil zu arbeiten heißt ja bitte nicht, ohne Plan zu arbeiten. Agil zu arbeiten heißt bitte nicht, auf irgendwelche Rahmentermine zu verzichten oder so. Doch, das brauchen wir alles. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass es sein kann, dass wir solche Pläne auch mal wieder überarbeiten müssen oder regelmäßig dies sogar tun. Aber bitte macht nicht den Fehler und äh, sagt irgendwem, gerade den Stakeholder, nee, nee, wir planen hier nicht, wir machen jetzt agil. Also ich glaube, dass das inzwischen nicht mehr passiert, aber das war am Anfang schon immer mal wieder äh, zu beobachten.
0: Jetzt haben wir auf den organisatorischen Kontext geguckt und die Einflüsse ähm, bezogen auf diese zwei ähm, Rollen oder Ausprägungen. Lass uns mal auf das Produkt oder den Produktkontext gucken. Gibt es da Faktoren, die vielleicht beeinflussen, kann ich wirklich als Produkt ohne arbeiten, entwickelt es sich eher in Richtung äh, Projektmanager, was ich da so tue? Wie guckst du da drauf?
1: Ja, ich glaube, dass zum einen der Stand im Laufe des Projektlebenszykluses eines Produktes schon einen Einfluss hat. Also wenn ich eher am Anfang bin, also explorativ noch unterwegs bin, das Produkt entwickle, das Produkt ist vielleicht frisch am Markt, ich muss sehr viel eben auch auf Nutzerfeedback hören und dies einarbeiten und dementsprechend sehr volatil auch arbeiten, ist was ganz anderes, als wenn ich ein reifes Produkt habe, was ich eigentlich nur noch beatmen muss und am Leben halten muss. Und die zweite Dimension ist dann letztlich so aus diesem Drei-Horizonte-Modell kommt die Frage, bin ich eben in so einem Horizont 1, wo ich so eine Cash-Cow bearbeite als mein Produkt? Bin ich im Horizont 2, wo ich noch sehr stark so den Product-Market-Fit suche und ähm, ja, neue Produkte entwickle? Oder bin ich im Horizont 3, fast schon so Lean-Startup, ähm, wo ich ganz viele Experimente mache und äh, ja, Dinge, ja, Optionen entwickle und teste, die jetzt vielleicht in den nächsten drei bis fünf Jahren vielleicht mal zu einem wertbringenden Produkt werden könnten. Und das Ganze mappen wir dann ja ganz gerne auf so einen Komplexitätsgedanken, wie wir eben schon gesagt haben. Ne? Ist das Umfeld komplex, kompliziert oder einfach mit sowas wie einer sogenannten stacey matrix
0: Also zu den ähm, äh, Einflussfaktoren, dem Kontext von so einem Produkt ähm, haben wir auch zusammen dieses äh, Product Owner Kontext Canvas äh, entwickelt mal. Da sind noch ein paar andere Faktoren drauf, wir haben auch eine eigene Folge gemacht, die werden wir in den Shownotes verlinken. Auch da bieten wir ja Trainings und Workshops zu an, dass wir sagen, wir gucken mal explizit auf die Product-Owner-Rolle und auf euer Produkt und was das dann bedeutet für die Ausgestaltung. Das passt dir vielleicht, glaube ich, auch ganz gut, ne, zu sagen, welcher Product-Owner bin ich denn da? Wie müsste ich meine Rolle irgendwie schärfen und verstehen?
1: Ja, und vor allem, was für, was für einen Kontext hat mein Produkt? Also das mal gemeinsam zu reflektieren und das nicht nur so dahin zu sagen oder einer definiert, sondern eigentlich, im Team gerne auch mit Stakeholdern wirklich durchzugehen und sagen, okay, was ist das Produkt, wie sind die Stakeholder, wie nah sind die User, wie nah sollen sie sein, müssen sie sein, wie ist der organisatorische Kontext aufgebaut, ist der prozessuale Ablauf, hat das, ist das Team-Setup das Richtige, sind unsere Skills die Richtigen? Also ich glaube schon, dass das alles einen gewissen Einfluss auch auf diese Frage von heute hat. Also nehmen wir mal das Beispiel Skills. Wenn ich es noch nicht geschafft habe, zu diesen sogenannten T-Shaped-Skillsets zu kommen, also im Endeffekt, dass ein cross Team nicht nur als ein Haufen von ein paar Expertinnen nebeneinander ist, sondern sie sich auch gegenseitig entsprechend helfen können, miteinander arbeiten können, also stärkere Ko Kollaborationsmöglichkeiten, na dann rutsche ich doch immer ganz natürlich in diese Falle rein und sage, Mensch, Sabine und Detlef haben für den nächsten Sprint noch nichts zu tun. Was, was könnten die denn noch tun? So Und schon bin ich in diesem Ressourcenauslastungsding
0: drin. Hm. Guter Punkt. Wenn wir nochmal kurz auf Stacey gucken, ne, und du hast gesagt, ne, wir haben vielleicht komplexe Herausforderungen, also eine sehr hohe Unsicherheit über das Was und Wie. Wir wissen halt viele Dinge nicht, die wir nicht wissen. Ne? Also sie sind einfach unbekannt und sind blinde Flecken. Ähm, da ist so meine Beobachtung Bezogen auf diese zwei ähm, Rollen, Product Owner, Projektmanager, die wir eben ange angesprochen haben, dass ähm, ich vielleicht Product Owner sein müsste, weil ich in einem komplexen Umfeld unterwegs bin, dass aber von außen eher die Aufgabe als einfach, maximal kompliziert betrachtet wird. Das ist ja eigentlich alles klar. Ne? Also warum fangen Sie an, ähm, mit all diesem agilen Gedöns äh, dieses Problem äh, anzugehen, weil eigentlich muss es ja nur gemanagt werden. Und auch darauf würde ich gucken, ne? also haben wir hier unterschiedliche Sichtweisen, auch nochmal von außen ne? und Erwartungshaltung darauf, äh, ob das überhaupt eine komplexe Aufgabe ist oder nicht, dieses Produkt zu einem gewissen Erfolg zu führen. Und das kann auch dazu führen, dass ich viel eher eigentlich wahrgenommen werde, dass ich das Ganze managen sollte.
1: Was kann man denn dann so tun? Drehen wir mal die Frage um hier.
0: Ja, vielleicht zuerst irgendwie so ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Also, dass da eine Gefahr besteht, ne? Also, dass ich aufgrund organisatorischer Abhängigkeiten oder des Kontextes der Produktabhängigkeiten, auch wie sich andere verhalten oder ich mich selber verhalte, vielleicht die Gefahr besteht, dass ich auf meiner Reise als Product Owner eigentlich wieder eher in das Rollenbild des Projektmanagers zurückfallen könnte. Und ich glaube, das allererste ist, eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, wie ich auf mich selber gucke. Also wie ich mich selber wahrnehme und ob ich überhaupt ein Gefühl dafür habe, dass das gerade passiert. Also meine Erfahrung mit vielen Product Ownern ist, wenn man dieses Thema anspricht, weil man bestimmte Dinge beobachtet, dass die Bereitschaft zur Reflexion mit sich selber manchmal nicht vorhanden ist. Weil es gibt natürlich ganz viele externe Abhängigkeiten, warum, das, warum man sich so verhält, wie man sich verhält. Aber ich glaube, das Erste, um überhaupt äh, etwas dagegen zu tun oder dafür zu tun, egal in welche Richtung, ist die Bereitschaft, äh, sich zu reflektieren, Feedback anzunehmen und dafür eine gewisse Sensibilität irgendwie zu entwickeln. Und dann, glaube ich, könnte das Zweite sein, sich darüber klar zu werden, was ich überhaupt will. Also was ist überhaupt mein Verständnis dieser Rolle? Was ist mein Ziel? Es ist ja auch völlig legitim zu sagen, ich will Projektmanager sein. Also auch das finde ich völlig legitim, weil auch dafür gibt es den Kontext und gibt es Produkte, in denen ich unterwegs bin. Es muss ja nicht jeder Product Owner werden. Aber ich glaube, ich brauche auch eine eigene Klarheit, was ich selber will und wo ich selber hin will.
1: Das finde ich sehr wichtig, dass im Endeffekt die gelebte Rolle auch zum, zu dem passt, was mir liegt oder was mir Spaß macht oder wo ich hinstrebe. Ich glaube, wenn wir da eine Differenz drin haben, dann führt das immer zu einer echten Unzufriedenheit und im Zweifel nicht zu besseren Produkten oder zu besseren Ergebnissen.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich vielleicht das mitbekommen habe, egal aus, ob aus mir selber heraus oder auch von außen als Impuls. Ich habe auch eine konkrete Vorstellung vielleicht davon, wo ich hin will in meiner Rolle, wie ich mich weiterentwickeln will. Was mache ich denn dann? Dann habe ich die Klarheit, aber äh ja, da stehe ich da.
1: Also ich würde, glaube ich, als erstes darüber reden. Vielleicht als allererstes mit meinem Scrum Master oder Scrum Masterin. Und vielleicht dann auch, nicht nur vielleicht, dann auch mit dem Team und mit entsprechenden Stakeholdern, um das transparent zu machen, dass ich hier ein ähm, Mismatch sehe. Weil das beobachte ich häufiger, dass die Leute so innerlich dann unzufrieden sind und innerlich versuchen, irgendwas anders zu machen, um, um sein, ihre eigene Rolle vielleicht Richtung PO wieder stärker zu drehen, aber sie reden nicht darüber. Also sie machen dem Umfeld gar nicht klar, was sie da tun und warum sie das tun. Das heißt, das wäre für mich ganz wesentlich. Zeigt auf, was ihr hier verändern wollt und bitte tut das nur in vielleicht erstmal kleineren Experimenten und nicht direkt in einer Riesenrevolution und sondern zeigt auf, ich möchte jetzt mal beispielsweise versuchen, das Sprint Planning anders zu gestalten oder noch besser das Sprint Review anders zu gestalten oder Hintergrundgespräche mit Stakeholdern zu führen oder im Daily bewusst mal wegzubleiben. Lass die doch mal alleine. ja. Es ist keine Anwesenheitspflicht des Product Owners im, im Daily Scrum. Also ich würde Dinge ändern, aber eben auch, um es nochmal zu sagen, immer transparent machen, warum ich da gerade was ändere, damit sich das Umfeld auch nicht nur wundert.
0: Ja, ist spannend, dass du sagst, ne, kleine Dinge, die auch selber in meinem Einflussbereich liegen und auch Dinge, die sich vielleicht zu gewissen Gewohnheiten entwickelt haben, einfach mal damit zu brechen. Man kann das ja auch als Experiment ansehen. Ne? Also ich probiere das mal aus und mal guck mal, was passiert. Ne? Also welche Veränderung äh, äh, entsteht vielleicht dadurch oder entsteht vielleicht auch nicht, definitiv. Also bin ich dabei. Also ich glaube, dass es eine Eigenverantwortung ist von mir als Product Owner, ähm, auch das aktiv zu gestalten und bestimmte Dinge zu verändern. Also wenn wir unser Produkt empirisch vorantreiben wollen und wollen in kleinen Schritten Transparenz erzeugen und dann inspizieren und auch wirklich adaptieren, dann sollten wir das mit unserer eigenen Rolle und wie wir da wirken können, definitiv auch tun. Ich würde noch einen zweiten Punkt ergänzen wollen. Und zwar glaube ich auch, dass ähm, die Führungskraft, also der Product Leader, ähm, da eine sehr große Rolle hat. Weil ich sollte auch mit meinem, mit meinem Product Leader im Austausch sein, ähm, ähm, wie er darauf guckt, wie sich diese Rolle denn so entwickelt. Und ich meine, wir hatten ja auch eine gute Folge und sehr gute Folge sogar mit der Petra Wille über ihr Buch mit Strong, ähm, wie man Produktmanager und Product Owner entwickeln kann in der Rolle. Also ich glaube, es braucht auch da eine langfristige Perspektive, da sind wir wieder bei dem Ziel, was wir eben hatten und auch da Schritte zu gehen, wo ich eine Unterstützung von meiner Führungskraft oder von demjenigen, der mich auf meiner Reise begleitet, irgendwie bekomme und auch das kann man sehr systematisch, glaube ich, angehen. Also ich glaube, man muss da von verschiedenen Seiten kommen. Ja,
1: ja ich würde noch, wenn ich an mich selber denke mir selber Zeiten einrichten, also bei dem Thema Gewohnheiten oder mit Gewohnheiten brechen, hast du gesagt. Gewohnheiten etablieren könnte auch sein, dass ich mir bewusst mal eine Stunde die Woche blocke und auch zunehmend die dann auch wirklich nutze, über das Thema, wie gestalte ich das Produkt, zu sinieren. Und wenn das nur mit mir selber ist. Aber um rauszukommen aus dieser Lieferfalle, wie man es so ganz gerne nennt, ne, immer nur... Organisieren, das nächste, den nächsten Sprintwechsel vorbereiten, machen, tun, hin und her schubsen, also raus aus diesem Feature Broker-Status rein in, okay, wo mal rein in sich reinzuhören, wo muss ich mir jetzt mal Zeit nehmen für Exploration, für mehr Discovery, vielleicht Hintergrundgespräche führen, die Leute fragen, wie würdet ihr das machen, um damit eigentlich dann den... Wenn, wenn ich das rausfinde, dass es nötig ist, dann den Zeitanteil für sowas auch kontinuierlich zu erhöhen.
0: Ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, ne? also ein guter äh, gutes Indiz, in welche Richtung es geht oder es gerade tendiert, sich entwickelt. Wenn wir eine immer stärkere Delivery-Orientierung von vorab festgelegten Dingen haben, dann kann das sein, dass es ähm, weniger in unser oder in mein Verständnis, ich glaube, ich rede aber auch für uns beide in unser Verständnis, von wirklich Product Ownership geht, nämlich über den Wert zu dis äh, diskutieren und zu reflektieren. Und der zweite Punkt, den du gerade gesagt hast, sich Zeiten, Gewohnheiten äh, zu entwickeln, bin ich völlig dabei. Ne? Ich glaube, man braucht sowas, äh, egal in welchem Kontext man unterwegs ist, wie regelmäßigen Kontakt zu den Nutzern und Nutzerinterviews. Und auch das ist sehr spannend. Ne? Also Theresa Torres schreibt da ja gerade auch ein aktuelles Buch nochmal drüber und veröffentlicht so auch ganz viel. Die sagt, das muss eine eine kontinuierliche Gewohnheit werden. Und diese kontinuierliche Gewohnheit muss so einfach wie möglich sein für mich als Product Owner. Wenn das immer mit Aufwand verbunden ist, dann werde ich daraus keine Gewohnheit entwickeln. Ne? Einmal in der Woche eine Stunde Nutzerinterview, aber so, dass es für mich automatisiert ist, ich gehe eigentlich nur noch hin, bereitet mich eine Viertelstunde vor, macht das dann aber, dann kann das zu einer gewissen Gewohnheit werden und die anderen Dinge, die du gerade auch hattest mit vielleicht Konzeption, Hintergrundgespräche, was auch immer, muss ich versuchen ähnlich zu verfahren, um dann vielleicht aus dieser Lieferfalle tatsächlich rauszukommen.
1: Ich habe noch einen anderen Punkt oder einen etwas anderen Punkt, das dreht sich rund um Daten und äh, Roadmaps und ja sämtliche Berichte, die man so schreibt und abgibt. Ich glaube, unser Umfeld zwingt uns häufig dann auch in so eine Rolle rein. Hier bitte pflege deine Roadmap und die Roadmap ist dann in der meisten, in den meisten Umfeldern mehr ein Projektähnliches Gantt Chart. Also diese typischen Balken, die eben mit Datum versehen ähm, rumgereicht werden. Und da hast du ja schon einen ganz starken Einfluss des Projektmanagements. Also würde ich mich sehr stark mal mit agilen Roadmaps beschäftigen, überlegungen Überlegung, wie das vielleicht anders aussehen könnte, so fuzzy Roadmaps etc. Und weggehen von diesen Balkendiagrammen, die mit, mit einem Zeitdatum dran. Es sei denn, ne, es ist Weihnachten oder es sei denn, es ist ein Messedatum oder es sei denn, es ist eine Saison. Also hinterfragt diese sogenannten Meilensteine oder sogenannten Deadlines nach dem Motto, wie ich eben schon mal sagte, ist man wirklich danach dead, tot? Oder ist es nur ein politischer Wille, der dahinter steht? Und wenn das so ist, dann ist das das Thema Organisationsveränderung, wo man eben auch Stück für Stück ran muss. Geht nicht leicht, das weiß ich. Und das zweite Thema aus der Datenecke, wenn ich irgendwelche Reports liefere, Statusberichte, was auch immer von mir verlangt wird, überlegt immer vorher, wem ihr welche Zahlen, Detailgrade zeigt, so möchte ich es mal ausdrücken. Weil wenn ich einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin die detaillierten, äh, weiß ich nicht, äh, Aufwände meines Teams zeige, kann man auch darüber diskutieren, ob das richtig ist, dann wird diese Geschäftsführung mit mir auch genau über diese Themen reden. Also, kurz gesagt, ein bisschen adressatengerecht, die, solche Daten auch aufzubereiten. Weil, wenn ich jemandem solche detaillierten Daten zeige, dann fühlt er sich auch berufen, darüber mit mir zu sprechen. Das ist total menschlich, weil er muss ja dazu eine Meinung haben oder sie. Das heißt, ich würde auch dort ein bisschen taktisch manchmal vorgehen und überlegen, okay, wem zeige ich denn... Also muss ich mit einem, mit einem Geschäftsführungsmitglied denn wirklich über einen Backlog sprechen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass man über eine Roadmap da kommunizieren kann, als Beispiel.
0: Hm. Das ist noch ein guter Punkt. Wenn ich die Folge jetzt so ein bisschen rund mache, ähm, wir sind ja gestartet, oh, ich bin Product Owner und da besteht die Gefahr, ich werde eher Projektmanager, würde ich zusammenfassen, dass das vielleicht gar keine Gefahr ist, weil es kommt sehr stark auf den Kontext an. Ne? Also der Kontext kann ja richtig sein, vielleicht ist auch der Product Owner, die Product Owner Rolle gar nicht angebracht für den Kontext, sowohl bezogen auf das Produkt als auch die Organisation. Das heißt, unsere Tipps wären zu sagen, guckt euch erstmal euren eigenen Kontext an, indem ihr unterwegs seid, was das Produkt verlangt, was die Organisation verlangt, was auch angemessen ist, um möglichst gut unterwegs zu sein und dann reflektiert äh, darüber, ähm, wo ihr hin wollt was eure eigenen Ziele sind und wie ihr euch in diese Richtung entwickeln könnt und wie ihr ähm, auch vielleicht auch Unterstützung vom Scrum Master, vom Product Leader bekommt. Und dann müsst ihr halt entscheiden im Zweifel, ob ihr mit eurem Rollenverständnis und mit dem, was ihr machen wollt, wie ihr euch weiterentwickeln wollt, in diesem Kontext euch wirklich entwickeln könnt oder ihr euch halt nicht entwickeln könnt. Ich würde aber per se nicht sagen, Projektmanager ist böse oder schlecht und Product Owner ist irgendwie gut, sondern es kommt immer auf euch und auf irgendwie auf den Kontext an und äh, den Weg, den ihr beschreiten wollt. Hast du denn noch, um die Folge dann abzuschließen, so einen finalen Tipp für die POs da draußen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen?
1: Ja, ich würde was sehr Praktisches oder sehr Pragmatisches eigentlich noch reinwerfen wollen. Und zwar schreibt so eine Art Tagebuch mit euch selber. So also ein Journaling, würde man modern sagen. Also notiert mal, was ihr in der Woche so tut. Ist es eher ein Delivery-Fokus? Ist das eher ein Discovery-Fokus? Fühlt sich das eher nach Projektmanagement an? Fühlt sich das nach Produktmanagement an? Um dann eben diese Sensibilität, die wir eingangs angesprochen hatten, zu bekommen. Und nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus das zu betreiben, sondern eher so, so seine eigene Geschichte über die letzten paar Wochen mal zu beobachten. Und wenn ihr das reflektiert, so ein bisschen wie so ein Tagebuch, könnt ihr darin euch auch eigene Experimente vornehmen. Also ein gewisses Commitment gegen euch selbst. Und das kann ein schöner Start sein. Also ich nehme mir dann zum Beispiel vor, ein Gespräch mit dem Scrum Master darüber zu führen oder ein Gespräch mit dem Product Leader, was wir eben hatten. Also wo setze ich an, damit man rauskommt aus dieser Naja, ich müsste mal, ich sollte mal, ich könnte mal sondern ganz, wie man es in einer Retrospektive eines Teams auch machen würde, so eine Retrospektive mit sich selbst quasi machen und auch klare Action-Items, kleine Action-Items rausarbeiten, an der ich selber was bewegen kann oder zumindest verhindern kann, dass ich so ungemerkt in so eine Projektmanagement-Rolle abrutsche, wenn sie in dem Kontext gar nicht angebracht ist.
0: Schöne Schlusswort, Tim. Ja, hat wie immer viel Spaß gemacht zu diskutieren. Und ich freue mich auch immer über solche Impulse von unseren Hörerinnen. Können wir gerne mehr aufgreifen. Schickt uns gerne was zu, äh, egal wo, ne? auf LinkedIn, auf unserer Webseite, auf Twitter, per E-Mail. Wir freuen uns da immer sehr.